0: Salve, salve morceguetes, morcegotes Sejam bem-vindos a mais um episódio Aqui abrindo a segunda temporada Da Caverna do Morcego né, Desse projeto mais solo que a gente faz Com discussões mais profundas Trazendo temáticas importantes E sempre buscando as relações entre os conceitos As conjunturas, os espaços e os tempos Que nós estamos discutindo com a atualidade Antes de tudo, aqueles recadinhos de sempre, galera Queria lembrar vocês que eu estou nas redes sociais por arroba morcego, underline, marcos, underline em todas as redes sociais no insta, no twitter, enfim qualquer coisa, o que precisar é só mandar mensagem lá, estamos lá além disso, queria lembrar aqui que o podcast está disponível em todas as plataformas em tudo quanto é lugar enfim, onde você quiser você vai encontrar esse podcast, basta colocar lá caverna do morcego, vai estar aquele símbolozinho lá de sempre, e a gente vai estar lá com todos os episódios Também queria lembrar que a gente faz lives na Twitch, twitch.tv barra caverna morcego, atualmente às terças-feiras, 10 horas da manhã, lendo Racismo Estrutural do Silvio Almeida e às quartas-feiras lendo As Prisões, livro do Kropotkin, companheiro anarquista aí, pra juntar também o anarcobonde aí dentro dessas discussões que a gente tem pra aproximar essa galera e acharmos rumos conjuntos de saída pra luta, né? Obviamente. Lembrando também que às vezes a gente tem lives como por exemplo este episódio está sendo feito em live Portanto vai ter uma dinâmica, vou tentar ser mais conversativo Mas buscando não romper com a coerência do próprio episódio Além disso as lives são postadas no nosso canal do Youtube YouTube.t- YouTube, eu lembro o link do Youtube Mas o nome do, do canal é Lives da Caverna do Morseio, tá? Então qualquer coisa é só ir lá Além disso, a gente está com um cupom de desconto chamado hashtag Morcego da Autonomia, que garante 20% de desconto em qualquer compra na autonomia literária. Então, precisou? É só ir lá. Além disso, família, além disso, também queria lembrar que nós estamos com o lançamento de um grupo de estudos chamado Cabrana do Morcego, óbvio, que vai ser presencial, vai ser em São Paulo. Este episódio vai sair dia 30, segunda-feira, portanto... Na quarta-feira a gente vai estar lançando o, fo- o formulário de inscrição. Então quem tiver interesse em participar desse grupo presencial, é só preencher o formulário. Lembrando que vai ter a tentativa de transmissão em live é, para a galera ter acesso também às discussões que são feitas. Você curtiu os projetos, gostou dos projetos? A gente tem é, duas formas principais de apoio, que é o apoia.se barra caverna morcego, nosso apoio coletivo. O link vai estar tá tudo na descrição aí. E além disso a gente tem aí a forma mais natural de apoio que geralmente é onde a galera mais ajuda Que é no pixmpbl97531.gmail.com Que além de tudo é o um e-mail para contato Então precisou de qualquer coisa, quer chamar para coisa É só ir aí nesse pix tá? Então é, a gente vai estar tá começando aí a discussão Acerca é, deste primeiro episódio Chamado Introdução Estado Dominação versus Revolução Inaugurando a segunda temporada da Caverna do Morcego Após um longo debate, discussões, estudos e conversas né, O rumo desse episódio acaba mudando é, Eu gosto de, de, de pautar isso daqui eu, 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 topei, eu optei por pautar isso daqui no começo Porque no final do episódio da Ascensões da Direita no Brasil Eu estava com uma outra visão do que acontecer aqui então o episódio estava seguindo nesse sentido. Mas agora vai ter uma releitura e quando eu adentrar mais a fundo vocês vão entender um pouco melhor. Queria também lembrar que as referências vão estar em um link, que vai ser o link do nosso do Drive, que vai estar tá aí no na descrição, aonde a gente vai ter tudo indicadinho, o tema que é indicado, o link ou o livro de referência, ou o texto de referência, enfim, qualquer coisa. E aí, já entrando aqui no tema, eu vou utilizar somente a introdução do livro Somente os Povos Fazem Sua Própria História Que é escrito por Aijaz Ahmad é, Enfim, E a introdução inclusive vai carregar o nome do episódio né? E eu optei por utilizar só isso por causa do... Eu, eu, eu tava lendo, né? tava revisando pra construir o episódio Comecei a escrever o episódio e eu tive que reescrever Porque eu vi que seguia muito a visão do que eu tava pensando né? O meu próprio desenvolvimento então, com esses estudos que eu fiz sozinho, que eu fiz em conjunto de discussões, é, trazendo uma compreensão marxista e colocando a, revolu- a revolução no nosso horizonte, é, eu trago aqui esse avanço dos debates da esquerda radical e da construção de nós, grupos subalternos, né, meros mortais. Portanto, então, essa introdução do Ajaz Amad, ela vai falar sobre o que o saberá o o bem desenvolve, né? vai ser um como é que eles chamam? Eles chamam de ensaios políticos de Sabir que acontecem entre 2000 e 2018 portanto esse livro ele vai abrir essa dimensão das discussões propostas pelo próprio Sabir então a primeira coisa que tem é uma citação do Sabir que inclusive nos lembra o motivo dessa construção do podcast e a forma pela qual eu vou abordar os temas ele vai dizer assim então no seu texto A Lei do Valor Mundial ser marxista é continuar o trabalho que Marx apenas começou ainda que esse começo tenha sido de um poder inigualável, não é para ficar em Marx, mas começar a partir dele, Marx é ilimitado porque a crítica radical que ele ele inicia é ela mesma sem limites sempre incompleta e deve sempre ser objeto de sua própria crítica marxismo como formulado em um momento particular tem que sofrer uma crítica marxista portanto, é, é isso que ele pontua, a gente tem que Avançar a partir disso O camarada Ro, né, como o da Bicha Ele me falou uma coisa uma vez que a gente estava fazendo uma discussão Ele falou, né, o marxismo ele é uma ciência viva E ele é uma ciência que nasce e cresce e se desenvolve A partir desses debates, desses choques Do aprofundamento e do alargamento dessas discussões É importante situar né, o nascimento do Sabinabin, Amin Que se dá em 1931 Portanto, só para a gente ter uma ideia dos períodos que ele passa e ele vai morrer recentemente, em 2018, né? quatro anos atrás e como a gente vai buscar falar sobre as ações, é, principalmente as norte-americanas, né? desse imperialismo é, o Samir Amin, ele sempre vai buscar a perspectiva dos países do capitalismo periférico que é o que a gente está fazendo aqui, né, como alguém que mora no Brasil, é preto, é periférico e a gente vai passar pelas, pelas ideias dele, antes de entrar nos outros autores é, e a partir daqui já dá essa perspectiva para os próximos episódios Ele vai chegar ao que a gente chama de vida adulta nos anos 50. Então, a gente vai ter, e quando ele chega nisso, né? A Revolução Chinesa, Coreana e as lutas de libertação do continente africano. Com a exceção da China, entretanto, a maior parte dos países desse continente produziram relativamente poucos trabalhos originais no campo do conhecimento teórico marxista. E ele fala aqui especificamente dessa época. É uma coisa bem interessante, porque depois ele vai citar algumas obras posteriores que vem, que vão ser realmente obras, ser realmente obras é, com um grande aprofundamento e alargamento da teoria marxista para países periféricos. Só que o que a gente tinha nessa época, em grande medida, eram essas leituras de pensadores anteriores. E aí o que a gente vai testemunhar, né, depois dessa época, é o surgimento de uma nova geração de militantes e acadêmicos marxistas em toda a Ásia e África ao longo dos mesmos anos em que impérios coloniais estavam sendo desmantelados. Além de que essa nova geração, geralmente de partidos comunistas ou de movimentos de libertação nacional, iam buscar nos clássicos e traziam conhecimentos cada vez mais sofisticados sobre as obras mais fundamentais clássicas, é, as principais obras de Marx, Lenin, Rosa Luxemburgo, Bukharin, Kautsky e outros. E o que não poderia faltar é que a perspectiva tanto de classe quanto o olhar sobre o modo de produção e estrutura vira-se para os próprios locais que a geração atuava, buscando entender também os processos de colonização. É o que a gente vai ter, por exemplo, com, os, com o Clóvis Moura, que ele vai definir um novo modo de produção, que é o modo de produção colonial e escravista, assim como o Jacob Gorender e o Ciro Flamarão Cardoso. Os mecanismos muito elaborados envolvidos na exploração dos países imperializados. Movimento que, né, como eu cito aqui, quando eu fui escrever o episódio, que a gente também observa muito fortemente na América Latina, especificamente no Brasil. Eu trago especificamente no Brasil porque aqui a gente tem realmente uma elaboração gigantesca, por exemplo, Florestan Fernandes, Paulo Freire, Lélia Gonzalez, a gente vai ter Abdias do Nascimento, Teatro Experimental do Negro, a gente vai ter várias experiências. E na época em que esses estudos são produzidos, a gente tem uma profundidade sobre toda a estrutura e todo o processo histórico, inclusive com discordâncias entre esses pensadores. né? O Aijás, então, vai brevemente discorrer sobre o avanço da teoria do imperialismo pelo mundo, e que após os anos 60, a gente já tinha marxistas em todo o globo falando sobre como um grande foco nos pa... falando com um grande foco nos países da periferia. Então a partir dos anos 60, a gente já tem os países periféricos com grande força para discussões marxistas. Vai dizer assim, a anatomia do imperialismo havia assim chegado ao centro do novo pensamento marxista em todo o mundo. Novo pensamento marxista. Isso é importante. E o próprio marxismo tornou-se poderosa ferramenta para pensamento e pesquisa independentes em todo o tricontinente. O tricontinente, então, vai ser referir ao continente asiático, ao continente africano e ao continente americano. Mas voltado para os países periféricos. E a vida de Amina vai possuir coincidências que vão influenciar seu desenvolvimento. Né? Ele começa a faculdade na França, que é o ano da independência da Índia. É... E, curiosamente, nesse mesmo período, estava acontecendo a Guerra da Libertação na Argélia e também no Vietnã ambas sendo colônias francesas, é onde ele está ali estudando. Se eu não me engano, ele é da Índia, quase certeza. Então, ele vai centrar essas pesquisas na sobreposição de colonialismo, imperialismo pós-colonial e acumulação capitalista. Ele vai voltar para o capital de Marx, o livro, buscando trazer um diferencial que vai aparecer na sua tese de doutorado, que aspas, foi aplicar as categorias teóricas do capital para o estudo do modo capitalista à medida que ele se espalhava globalmente por meio do colonialismo colocando no lugar estruturas de exploração e acumulação que deveriam se superar, em, que deveriam se superar em muito a era colonial por si então ele vai analisar essa questão da formação colonial e como o capitalismo consegue superar essa era colonial como ele vai se aproveitar dessas estruturas que estavam se formando naquela época e aí, para trazer uma breve relação do Samir Abin e os processos que ele acompanha, ele vai entrar no Partido Comunista Francês, é, e por tudo que passa ali, é, e dos próprios conflitos e o próprio partido que, nessa época que ele faz parte, entre 1947 e 1957, vai ter sua última década relevante. Lembrando que a gente teve outros nomes importantes na França, como Berlain-Ponty, Césaré, Aimé Césaré, Fanon e Albert Meme. A Memmi vai partir então de uma análise da produção desses intelectuais anticoloniais. E percebe que, abre aspas, que o colonialismo havia produzido um mundo binário, fecha aspas. E aqui a gente lembra a própria Taylise Leite, que vai apresentar isso a partir do livro, do livro que ela escreve Dialogando com a Roswitha Scholz, que, é, que o nome é Crítica ao Feminismo Liberal, que vai analisar a formação do sistema capitalista, é, onde é, entra uma questão interessante, né? Se o capitalismo criou esse mundo simplesmente não poderia ser corrigido por meio de qualquer tipo de reforma ou reconciliação, mas deveria ser destruído e depois reconstruído com estruturas revolucionárias completamente diferentes. Portanto, então fica essa indicação e além dessa questão de que é necessário, e a gente já apontou aqui, a questão revolucionária. E aí tanto a Césaré, Franz Famon e o próprio Saber mim vão fazer trabalhos de estudos e militantes. O Fanon ele volta para a área de e vai dar, inclusive, aulas para seletos grupos desse movimento sobre a crítica da razão dialética de Sartre, possivelmente o último grande e inacabado trabalho filosófico do marxismo ocidental. E aí a gente tem uma questão interessante, né? O Fanon vai ter esse trabalho intelectual, mas ele também vai ser uma das pessoas da guerra, vai ser um dos grandes nomes da guerra. A grande diferença de Abim para os outros é na área do desenvolvimento teórico, embora já nessa época seja possível uma observação parecida com as correntes do novo marxismo, E aqui, para quem quiser um aprofundamento, fica a recomendação do livro Sociologia do Direito do professor Alisson Mascaro. A mim, abre aspas, buscou uma rigorosa teoria marxista da economia política a partir da divisão fundamental entre o colonizador e o colonizado como uma estrutura de capitalismo global apoiada em uma relação centro-periferia que não poderia ser retificada a não ser por meio da completa derrubada do próprio capitalismo. Portanto, a derrubada da estrutura capitalista global que vai justamente nos colocar num sistema de capitalismo dependente que vai nos periferizar e cada vez mais usurpar da nossa vida, do nosso sangue, do nosso dia a dia, é a completa derrubada do próprio capitalismo. Ainda avançando no tema, é, o Aijas vai olhar para algumas análises que eu vou falar resumidamente, né? É, mas é de frente com o tema. Após a Segunda GM, né, a Segunda Grande Guerra Mundial, a gente teve 30 anos em que os grandes impérios coloniais vão ser destruídos. O ponto, é, o, o ponto, o ponto alto, escrevi errado no, no texto, o ponto alto é em 1975, quando a gente tem a vitória vietnamita. Concomitantemente, com o término de 470 anos de domínio português sobre suas colônias africanas neste mesmo ano. 470 anos, tá? Porém, temos, como o próprio autor nos lembra, coisas além disso. A gente teve duas guerras que definiram quem lideraria o controle da terra. Portanto, especificamente nessas guerras, uma disputa entre Estados Unidos e Alemanha. Como sabemos, os Estados Unidos conquistaram rapidamente aquilo que os nazistas só tinham sonhado, a dominação mundial nas esferas econômica, militar, política e mesmo cultural. Então reparem que até aqui, antes de continuar, a gente já teve a citação da questão da China, da questão das revoluções, da questão dos Estados Unidos, do imperialismo e da dominação de espectro total, que é isso, esfera econômica, militar, política e cultural, e a saída revolucionária. É isso que a gente vai trabalhar, só que com um olhar específico para a América Latina. O modelo político econômico que construía o enfrentamento direto, o socialismo, vai ter seu fim com uma força concreta em 1991 mudando os passos da disputa que temos até hoje. É claro que a gente tem que lembrar que o socialismo não morre, mas ele é enfraquecido. E uma das nossas lutas aqui é a construção. Então, com a falha do fascismo, o liberalismo vai ocupar o espaço. Mas, já em 1980, seguindo a abordagem que a gente traz nos episódios anteriores, como esse episódio episódio específico sobre o fascismo a partir do Pachucanes, Abre aspas, e aqui é a citação de Bertrand Gross em Fascismo Amigável, a nova face do poder na América, ele vai dizer que estudiosos estavam descrevendo a variante estadunidense do próprio sistema liberal como fascismo amigável. E é isso que é até hoje esse sistema capitalista. né E aí esse projeto para o domínio de todo o globo feito pelos Estados Unidos vai ter alguns pontos auxiliadores. A gente teve o Plano Marshall em 1947, a OTAN, em 1949, o Tratado de São Francisco de 1951, que vai garantir com que os países derrotados, europeus e o Japão, participem de uma cruzada anticomunista mundial liderada por nada, 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 nada mais, nada menos que o próprio Estados Unidos. E vão entrar algumas outras forças que já foram discutidas e vão ser discutidas mais pra frente, que são o BM, Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional, o próprio FMI, buscando, abre aspas, a gestão econômica e financeira e das Nações Unidas para a gestão política. Fechados? Para quem quiser um aprofundamento, a gente cita aqui então o superimperialismo, a estratégia econômica do Império Americano, do Michael Hudson. Um parênteses meu agora, tá família? As práticas propostas por esse documento do projeto de 2035 do governo militar, né? É, onde a gente tem a questão do SUS e a questão da, é, da própria educação e dos processos de privatização. Quem que está pautando isso para América Latina desde 2012, pelo menos? Pelo menos desde 2012. É o imperialismo. Portanto, portanto, a gente não pode desassociar esse avanço militarista e esse avanço de um governo fascista do domínio imperialista. Tá? Acho importante frisar isso. Então a gente vai ter uma guerra travada continuamente, continuamente, né? Tanto quente quanto fria, desde espaços da ONU até frequentes invasões, golpes e outras formas que vão ser o maior foco aqui, né? Que vão buscar é, combater tanto o comunismo quanto qualquer tentativa de nacionalismo econômico, derrubando por qualquer meios necessários, de Lumumba a Nkrumah na África, Agular e além de na América Latina. Então dos mais reformistas aos mais revolucionários. Yamin vai ser importante no sentido de observar primeiramente essa fase colonial e depois o imperialismo, trabalhando com uma categoria que a Rosa Luxemburgo já trabalhava, que é a continuidade da acumulação do capital desde a primitiva. Mas também ele busca romper com as concepções marxistas de que a nação surgiu apenas após a ascensão e consolidação do capitalismo. Por isso, ele vai vai buscar a reconstrução de alguns países, como o Japão. China, a própria Índia e até o mundo árabe e aí é onde ele entra, num livro que tem pela Lavra Palavra, alô Lavra Palavra faz a boa aí pra nós, deixa eu marcar aqui é... buscar citação, porque eu esqueci disso é... Que, é o li... que é o conceito de eurocentrismo do saber entendendo como constituinte de uma dimensão da cultura e ideologia do modo capitalista de produção portanto a gente tem aqui a, re... a relação ideológica e material que começa mais ou menos nessa época, né, é, dentro do marxismo, com é, Gramsci e Lukács e agora também a Abin. Então a Abin vai trazer outra grande contribuição. O cara é um cara de contribuição inicialmente que vão ajudar a gente a desenvolver o que a gente quer trazer, né. Ele vai discutir a integração do sistema capitalista que vai se for, que, em que se formavam algumas potências, esclarecendo desde então que o que ocorreria seria uma rivalidade interimperialista, uma disputa. É, enfim, lá embaixo vai ter essa pergunta, inclusive. E aqui vem outra citação, que é um livro dele, Capitalismo Transnacional ou Imperialismo Coletivo. Portanto, a gente vai partir disso para uma, uma discussão que a gente chama de multipolaridade. No próximo episódio, a gente vai come- começar a se aprofundar nessa discussão, que é uma discussão muito importante. né é, E essa multipoli- multipolaridade <coughs> vai começar a se formar. Né? E o Abin, ele vai abordar de forma concreta, é, inclusive questionando será que essa multipolaridade se tornará não o prenúncio da diminuição da natureza coletiva do imperialismo contemporâneo mas, ao contrário, o surgimento de algum tipo de rivalidade interimperialista? portanto, ele vai trabalhar aí com essa formação de outras forças forças que vão disputar por controle, hegemonia por tudo quanto quanto é possível que qualquer imperialismo queira se vai gerar alguma rivalidade, né? E aí, em determinado texto, que se chama Uma Vida Olhando Adiante, Memórias de um Marxista Independente, outra citação que vai estar aí do Drive, é, que é do próprio mim, ele vai falar sobre essa questão do imperialismo, questionando se essa instabilidade, principalmente a falta de controle nas periferias do sistema, indicaria que nós estamos prontos para levar a revolução? Então, fica aqui essa grande questão, que é uma das grandes propostas que a gente coloca. né? Será que, quando a gente fala que falta o caráter objetivo, e o um caráter materialista, é, pra, é, subjetivo e objetivo, né, para a revolução, na verdade, o que falta não é só a falta de construção, mas a gente já, te, já teria é, isso daí como ponto para a gente fazer a revolução. Portanto, tal qual Mariátegui, tal qual Florestan Fernandes, ele já observava que a burguesia não iria levar a revolução para frente. E vai falar de uma suposta fase pré-socialista, que vai ter sua origem numa concepção, original do Mao Zedong da nova democracia. Então, pros os camaradas aí maoístas, a gente tem aí então essa ligação. A gente inclusive vai discutir a China. A gente vai discutir a China. Mas também da percepção de que as forças produtivas na periferia estavam muito subdesenvolvidas por serem proveitosamente socializadas, como um prelúdio para a construção da sociedade comunista avançada. E também ao observar a China, vai lembrar que é o único país do tricontinente que havia definido para si mesmo um projeto de soberania contra a hegemonia estadunidense, o qual estava buscando um formato histórico inteiramente novo. Mas depois a gente entra na China, né? E aí ele vai fazer alguns questionamentos acerca do momento atual, né? E esses questionamentos vão surgir mais ou menos em 2013, 2014, tá? Quem faz a revolução nesta era? de monopólios capitalistas generalizados, que são os termos utilizados pelo próprio Amin, quando a favela é a forma de habitação urbana mais generalizada em expansão, enquanto uma série de tecnologias, como a da automação cibernética, busca, na outra ponta, minimizar até mesmo a presença de qualquer trabalho humano direto na produção capitalista de grande escala. Para isso, é necessário pensar em INOVAÇÕES. Ao mesmo tempo que se mantém esse esquema geral leninista do Partido Proletário, a organizações de massa dos trabalhadores, a aliança operária camponesa e a frente ampla e única das massas populares. Portanto, ele já destrincha novas formas além do esquema geral leninista de um partido. E ele não propõe que essas novas organizações substituam o partido, mas que elas venham como um acréscimo para as lutas. Afinal, as dinâmicas das relações sociais de produção e as dinâmicas das formas de produção estão se alterando. Portanto, as dinâmicas de luta Contra isso, já que o núcleo da sociedade é o um trabalho e essa cisão entre proletários e proprietários, as formas de luta também irão se alterar, que é o que acontece na África, na Índia e no próprio movimento chinês. A Bin não vai abrir mão do campo de olhar para as periferias do capital. Ele vai insistir nos últimos anos de sua vida na viabilidade de uma ação revolucionária na forma do que ele havia descrito como uma aliança mundial de proletários e povos do mundo sob a liderança de seus próprios partidos. Portanto, o que vai se tornar internacional vai ser essa união, essa conjunção, essa força única, por assim dizer. Em 1990, ele vai participar de uma coleção de diversos ensaios chamada Transformando a Revolução, Movimentos Sociais e o Sistema Mundo, em que, devido à conjuntura, vai mudar de ênfase, entendendo que o agente dos povos da periferia pode ser o termo movimento social, que é justamente o que eu estava abordando nos últimos episódios do ano passado aqui no podcast, vai ser uma discussão intensa, inclusive a gente vai discutir isso daí até a gente chegar na revolução, e vai surgir esse entendimento do movimento social como oposto ao partido, mas a partir de saber a mim a gente vê uma discussão que pode ser trabalhada em conjunto com isso. E aí, voltando para Gramsci e para uma observação dos interregnos, Sabirabin é aquele pensador que pode nos tirar disso. Por isso, vai entrar como um dos principais pensadores para articular os temas dessa temporada. Então, resumindo e trazendo esse direcionamento né, para o episódio, a gente vai passar pela discussão num sentido próximo ao que foi a vida, estudos e luta de Sabirabin. Trazendo essas discussões para a atualidade, elementos de hoje e um avanço teórico através desses acréscimos de outras leituras, né, enfim. para quem estava em live ou para quem acompanha no Insta, eu tô sempre falando dessas leituras. E é claro, vai ter os meus estudos e a minha própria visão, a minha própria luta. E, é claro, esses episódios vão ser, vão ser construídos conforme o que a gente vê que vai avançar a... A, 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 é, a própria conjuntura, é, minha própria vida, minha própria luta, os próprios debates que a gente vai colocando, né. Mas... Alguns dos temas, só para situar vocês, vão ser imperialismo, a intervenção estadunidense, do destino manifesto ao, desti- ao domínio do espectro total, entendendo conceitualmente os temas abordados, discussão sobre as intervenções a nível mundial, lembrando muito do Vijay Prashad, entendendo essa multipolaridade, sobre China, Rússia, o tricontinente todo, focando na América Latina e terminando com o Brasil e o que é a Revolução. Que seja uma boa caminhada E que nos permita pensar nossas lutas né? Que penetre nossos dias, nossas batalhas Como grupos alternos Na construção de novo mundo Que não fique só nessa questão de ser um episódio de podcast Ser uma elucidação que o Marcos faz A partir de uma leitura única E tal, e tal, e tal Mas seja algo que permita que a gente construa o socialismo E acabe com as mazelas Do sistema capitalista Esse é o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado, galera, do podcast aí, é, Enfim É isso que a gente tem para hoje, um episódio curto, um episódio rápido e uma introdução das próximas discussões. Tudo vai estar aí nas nas, indicações, tanto a questão das redes sociais, como a questão do apoio coletivo, como a questão das lives, dos episódios do podcast, como a questão das referências citadas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, um grande abraço. Até mais. Beijo, beijo, beijo.